0: Teil 2 von »Die Abenteuer Tom Sawyers« von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Drittes Kapitel Tom präsentierte sich Tante Polly, welche in einem gemütlichen, zugleich als Schlaf-, Frühstücks- und Speisezimmer dienenden Raum am offenen Fenster saß, und fleißig mit Handarbeit beschäftigt gewesen war. Die balsamische Sommerluft, die vollkommene Ruhe, Blumenduft und Summen der Bienen, alles hatte seine Wirkung geübt, sie war über ihre Beschäftigung eingenickt. Sie hatte nur die Katze zur Gesellschaft gehabt, und die schlief in ihrem Korbe. Die Brille hatte sie, Tante Polly, zur Vorsicht auf ihren grauen Kopf weiter hinaufgeschoben. Sie mochte geglaubt haben, Tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun, ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen. »Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?« fragte Tom unschuldig. »Was? Schon wieder? Was hast du denn heute getan?« »Alles fertig, Tante.« »Tom, lüg nicht, ich glaub's nicht.« »Ich lüge aber nicht, Tante, es ist alles fertig.« Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerung. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie zwanzig Prozent von Toms Worten wahrgefunden. Als sie sah, dass wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich und mehrfach mit Farbe bedeckt und noch ein Stück Boden obendrein eine Farbschicht abbekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte, »Na, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sehe, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.« Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte, »Aber es ist mächtig selten, dass du willst.« leider. Ist gut, geh jetzt und spiel, schau aber, dass du in einer Woche spätestens wieder hier bist, oder ich hau dich. Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, dass sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte, und ihn ihm gab, mit dem salbungsvollen Hinweise darauf, wie getane Arbeit jeden Genuss erhöhe und veredle, wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie mit einer passenden Bibelstelle schloss, hatte er ein Stück Kuchen stibitzt, dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden, und im nächsten Moment sauste eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagelwetter um Sid herum nieder. Und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte und zu Hilfe eilen, hatten sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht, und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, nun er sich mit Sid wegen dessen Verrates auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte. Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten, und strebte dem öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten, nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen, sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab selbst zu kämpfen, das schickt sich für den großen Haufen, sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operation durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg nach einer langen, hartnäckigen Schlacht. Dann wurden die Toten begerdigt, die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten. Tom marschierte allein nach Haus. Als er an dem Hause des Chef Thatcher vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen, ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel ohne einen Schuss getan zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence war mit einem Schlage aus seinem Herzen verstoßen und ließ nicht einmal eine Erinnerung darin zurück. Er hatte sie bis zum Wahnsinn zu lieben geglaubt, seine Liebe war ihm als Anbetung erschienen, und nun zeigte es sich, dass es nur eine schwache, unbeständige Neigung gewesen sei. Er hatte durch Monate um sie gesäuft, sie hatte seine Liebe vor kaum einer Woche erst mit ihrer Gegenliebe belohnt, er war vor kurzen sieben Tagen noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen, und jetzt, in einem Augenblick, war sie gleich irgendeiner beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden. Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, dass sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit, und begann dann, nach rechter Jungens Manier, sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen. Diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, dass das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. Sie blieb auch einen Augenblick stehen. Dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat, aber seine Mienen hellten sich auf, leuchteten vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment … Ehe sie verschwand, ein Stiefmütterchen über den Zaun geworfen. Tom rannte herzu und blieb dicht vor der Blume stehen, beschattete seine Augen und schaute die Straße hinunter, als hätte er dort etwas von größtem Interesse entdeckt. Dann nahm er einen Strohhalm auf und begann, ihn auf der Nase zu balancieren, indem er den Kopf zurückwarf. So, sich rechts und links drehend, kam er der Blume immer näher. Schließlich ruhte sein bloßer Fuß darauf, seine Zehen nahmen sie auf er hüpfte mit seinem Schatz davon und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute, bis er die Blume unter seiner Jacke versteckt hatte, auf seinem Herzen oder auch auf dem Bauche, denn er war in der Anatomie nicht sehr bewandert und durchaus nicht kritisch. Dann kehrte er zurück, lungerte auf seinem Zaun herum und ließ seine Augen nach ihr herumspazieren, bis die Nacht anbrach, aber die Kleine ließ sich nicht wiedersehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie hinter irgendeinem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen. Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, dass sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könne. Er bekam wegen seiner Beschießung Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen. Er versuchte seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen und bekam was auf die Finger. Er sagte, »Tante, du schlägst Sid nie, wenn er so was macht.« »Na, Sid treibt sich auch nicht so arg wie du. Du würdest den ganzen Tag im Zucker sein, wenn ich nicht aufpasste.« Gleich darauf ging sie in die Küche, und Sid, auf seine Unverletzlichkeit pochend, griff nach der Zuckerdose mit einer Selbstüberhebung gegen Tom, die diesem unerträglich dünkte. Aber Sids Finger glitten aus, und die Zuckerdose fiel auf den Boden und zerbrach. Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, dass er sogar seine Zunge im Zaum hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme, so lange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, dass er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich, »Jetzt kommt's!« und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden. Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen. Tom brüllte, »Halt, halt, warum prügelst du mich? Sid hat sie zerbrochen!« Tante Polly hielt erschrocken inne und Tom sah sofort, dass sich das Mitleid bei ihr zu regen begann, aber sie sagte nur, »Auf, ich denke, bei dir schadet kein Schlag, du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.« Dann aber empfand sie doch Reue und hätte gerne etwas Liebevolles, Versöhnendes gesagt, aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten, und dadurch würde die Disziplin leiden, so schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach.« Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in seinen Leiden. Er wußte, dass seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und er fühlte wilde Genugtuung bei diesem Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und nicht dergleichen tun. Er wusste, dass liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege, und seine Tante händeringt über ihm, um ein verzeihendes Wort bettelnd, aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich vom Fluss nach Hause getragen, tot, mit riefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem im Herzen. Oh, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben, und sie würde ihn nie, nie wieder misshandeln. Aber er würde kalt und blass daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind. So schraubte er seine Gefühle durch eingebildetes Elend künstlich in die Höhe, dass er fast daran erstickt wäre. Er war so leicht gerührt. Seine Augen schwammen in einem trüben Nebel, welcher zu Tränen wurde, sobald er blinzelte, und herabrann und von der Spitze seiner Nase troff. Und solche Wollust bereitete ihm sein Kummer, dass er sich nicht um die Welt von irgendjemand hätte trösten oder aufheitern lassen, er war viel zu zart für eine solche Berührung mit der Außenwelt und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche lang Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinhüpfte, sprang er auf und schlich in Einsamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte. Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten, und suchte vielmehr trostlos verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang wären. Ein Holzfloß auf dem Flusse lud ihn ein, er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eintönigkeit um ihn her und wünschte nichts anderes als tot und ertrunken zu sein, aber ohne vorher einen hässlichen Todeskampf durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstbemitleidung. Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüsste, würde sie weinen und sich danach sehnen, die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen, oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden? Dieses Bild schien ihm so rührend, dass er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte, bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus. Um halb zehn oder zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die angebetete Unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen, kein Ton traf sein lauschendes Ohr, aus einem Fenster des zweiten Stockes fiel ein schwacher Lichtschimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er erkletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf, dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet, und in den Händen seiner Arme verwelkte Blume. Und so wollte er sterben, draußen in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirne wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde, und, würde sie wohl eine Träne weinen, über seinen armen, toten Leib würde es ihr wehtun, ein blühendes junges Leben, so grausam geknickt, so nutzlos vernichtet zu sehen? Das Fenster ging auf, eines Dienstmädchens misstönende Stimme entweite die stille Ruhe und ein Strom Wasser überschüttete die Überreste des Märtyrers. Halb erstickt sprang unser Held auf, pustend und sich schüttelnd. Ein Wurfgeschoss durchsauste die Luft, ein unterdrückter Fluch, das Klirren einer zerbrochenen Fensterscheibe und eine kleine, unbestimmte Gestalt kroch über den Zaun und verschwand in der Dunkelheit. Nicht lange danach, als Tom bereits zum Schlafengehen entkleidet, seine durchnäßten Sachen beim Scheine eines Talglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber doch für besser zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom kroch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen. Viertes Kapitel Die Sonne ging über einer ruhigen Welt auf und schien über das Dorf wie ein Segensspruch. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly Hausandacht. Sie begann mit einem aus den kräftigsten Bibelstellen bestehenden, mit ein bisschen eigenen Gedanken verbrämten Gebet, und von dieser Höhe aus gab sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes zum Besten wie vom Sinai herab. Danach gürtete Tom, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, seine Lenden und machte sich ans Werk, sich seine Bibelferse einzutrichtern. Sid hatte die natürlich schon am Tage vorher gelernt. Tom brachte es mit Aufbietung aller Energie auf fünf Verse, die er aus der Bergpredigt gewählt hatte, da er keine kürzeren finden konnte. Nach einer halben Stunde hatte Tom eine unbestimmte allgemeine Idee von seiner Lektion. Weiter kam er nicht, denn seine Gedanken spazierten durch das ganze Gebiet menschlichen Denkens, und seine Finger hatten allerhand zerstreuende Nebenbeschäftigungen. Schließlich nahm Mary sein Buch um ihn zu überhören, und er machte krampfhafte Anstrengungen, um seinen Weg durch den Nebel zu finden. Selig sind die, äh, 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 die da arm sind. Ja, arm sind. Selig sind, äh, die da arm sind, äh, äh, im Geiste. Im Geiste. Selig sind, die da arm sind im Geiste, denn sie, sie, ihre... Denn ihrer selig sind, die da arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie, sie, äh, äh, so, denn sie so, S o l l denn sie soll, ach was, ich weiß nichts weiter, sollen, ach so, sollen, denn sie sollen, denn sie sollen, äh, äh, sollen Leid tragen, denn sie sollen, äh, sollen was? Warum sagst du mir's nicht, Mary? Sei doch nicht so ekelig. Ach, Tom, du armer dickköpfiger Kerl, ich quäl dich ja nicht. Das fällt mir gar nicht ein, du mußt dich halt noch mal dahinter setzen. Nur nicht mutlos, Tom, du wirst es schon zwingen. Und wenn du's kannst, Tom, gebe ich dir ganz, ganz was Schönes. Na also, sei ein braver Junge. Meinetwegen, du, Mary, was ist es denn?« »Jetzt noch nicht, Tom, wenn ich sag, ist's was Schönes? Dann ist's was Schönes. Da hast du recht, Mary. Na also, ich werd's noch mal tun.« Und er machte sich noch mal darüber, und unter den doppelten Ansporn der Neugier und der Erwartung des Gewinnes machte er sich mit solcher Vehemenz darüber, dass er einen schönen Erfolg hatte. Mary gab ihm ein nagelneues Taschenmesser, zwölf und einen halben Pence mindestens im Wert, ein Schauer des Entzückens fuhr ihm durch die Glieder, es ist wahr, zum Schneiden war das Messer nicht gerade zu brauchen, aber es war ein echtes Barlow und von unaussprechlicher Pracht, und wenn unter den Burschen des Wild West die Behauptung aufgestellt worden ist, dieses Messer trage seine Bezeichnung als Waffe durchaus zu Unrecht, so ist das eine kolossale Lüge, so ist's, mögen Sie sagen, was Sie wollen. Tom versuchte, die Tischkante damit anzuschneiden und war eben in voller Tätigkeit, als man ihn abrief, um zur Sonntagsschule Start zu machen. Mary gab ihm einen Zinneimer und Seife, und er ging zur Tür hinaus und setzte den Eimer auf eine kleine Bank. Dann tauchte er die Seife ins Wasser und legte sie daneben, krempelte sich die Ärmel auf, ließ das Wasser auslaufen, ging in die Küche zurück und begann, hinter der Tür sich das Gesicht mit dem Tuch eifrig abzutrocknen. Aber Mary entriss ihm das Tuch und sagte, »Schämst du dich nicht, Tom? Du sollst nicht immer so schlecht sein, ein bisschen Wasser schadet dir wahrhaftig nicht.« Tom war einen Augenblick in Verwirrung, der Eimer wurde wieder gefüllt und diesmal blieb er eine Weile darüber gebeugt stehen, Mut mutsammelnd, ein tiefer Seufzer, und los. Als er dann wieder in die Küche zurückkam, beide Augen geschlossen und nach dem Tuch griff, tropfen Schmutz und Wasser von seinem Gesicht herunter, ein ehrenvolles Zeichen seines Mutes. Aber als er hinter dem Tuche wieder auftauchte, sah er durchaus noch nicht einwandfrei aus, das reine Gebiet hörte an Mund und Ohren auf. Jenseits dieser Linie breitete sich eine undurchdringlich schwarze Fläche bis in den Nacken aus. Mary nahm ihn jetzt in die Mache, und als sie mit ihm fertig war, sah er wie ein tadelloser Gentleman aus, fleckenlos und mit hübschen Sonntagslocken in gleichmäßiger Verteilung. Er selbst hasste diese Locken von Herzen und versuchte, sie auf den Kopf niederzubürsten, denn er hielt Locken für weibisch, und sie erfüllten sein Leben mit Bitterkeit. Dann kam Mary mit einem Anzuge, den er während zweier Jahre nur an Sonntagen getragen hatte und der allgemein nur als die »anderen Kleider« bezeichnet wurde, woraus man auf den Stand seiner Garderobe schließen kann. Das Mädchen schubste ihn noch ein bisschen zurecht, nachdem er sich selbstständig angezogen hatte, sie verlieh ihm einen gewissen, ganz ungewohnten Schein von Zierlichkeit, zog den Hemdkragen herunter, bürstete ihn ab und krönte ihn mit seinem farbigen Strohhut. So sah er außerordentlich sanftmütig und behaglich aus und er fühlte sich auch so. Sein Widerwillen gegen ganze und saubere Kleider war unverwüstlich. Er hoffte, Mary werde wenigstens die Stiefel vergessen, aber diese Hoffnung wurde zunichte. Sie bestrich sie, wie es sich gehört, mit Talg und brachte sie ihm. Jetzt verlor er die Geduld und sagte, er solle immer tun, was er nicht möchte, aber Mary sagte überredend, na komm, Tom, sei ein braver Bursche. So fuhr er brummend in seine Stiefel. Mary war bald fertig und die drei Kinder gingen zur Sonntagsschule, ein Ort, der Tom gründlich verhaßt war. Aber Sid und Mary gingen sehr gern hin. Die Zeit der Sonntagsschule war von neun bis halb zehn Uhr. Dann kam der Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets mit Vergnügen zur Predigt da, das dritte blieb auch, ja, aber aus anderen Gründen. Die hochlehnigen, schmucken Kirchenstühle konnten über dreihundert Personen fassen. Das Gebäude selbst war klein vollgestopft mit einer Art fichtenem Kasten als Turm darauf. An der Tür blieb Tom ein bisschen zurück und hielt einen sonntäglich gekleideten Kameraden an. »Sag, Bill, hast du ein gelbes Billett?« hm, ja.« »Was willst du dafür haben?« »Was willst du geben?« »Ein Stück Zuckerstange und einen Angelhaken.« »Zeig her.« Tom zeigte seine Tauschobjekte, sie waren befriedigend und das Geschäft wurde gemacht. Dann erhandelte Tom einige blaue und rote Zettel gegen ähnliche Kleinigkeiten. Er stellte die anderen Jungen, wie sie ihm in den Weg kamen, und verkaufte, indem er Zettel der verschiedenen Farben dagegen kaufte. Dann ging er in die Kirche, inmitten eines Schwarmes geputzter, lärmender Knaben und Mädchen, schlängelte sich auf seinen Platz und fing mit dem ersten besten Streit an. Der Lehrer, ein würdiger, bejahter Mann, trat dazwischen. Dann wandte er sich einen Augenblick um. Und Tom riss einen Knaben in der vorderen Bank an den Hahn und war vertieft in sein Buch, als der Knabe herumfuhr. Darauf stach er einen anderen mit einer Nadel, dieser schrie auf, und Tom erhielt abermals einen Verweis. Toms ganze Klasse war eine Musterklasse, nach seinem Muster, unruhig, vorlaut und lärmend. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, wußte nicht ein einziger seine Verse gründlich alles stümperte und war unsicher. Indessen... Sie kamen durch, und jeder erhielt seine Bestätigung in Form eines blauen Zettels. Jeder mit einem Bibelspruch darauf, jeder solcher Zettel galt für zwei aufgesagte Verse. Zehn blaue Zettel waren gleich einem roten und konnten gegen einen solchen umgetauscht werden. Zehn rote machten einen gelben aus, und für diesen gab der Superintendent eine sehr einfach gebundene Bibel, heutzutage gewiss vierzig Cent wert. Wie viele meiner Leser würden Fleiß und Aufmerksamkeit genug haben? zweitausend Verse auswendig zu lernen und handelte es sich um eine Doreische Bibel? Und doch hatte Mary auf diese Weise zwei Bibeln erworben. Es war das Werk zweier Jahre. Ein Knabe deutscher Abkunft hatte es gar auf vier oder fünf gebracht. Einmal hatte er dreitausend Verse hergesagt, ohne zu stocken. Aber die geistige Anstrengung war zu groß gewesen und er war von dem Tage an nicht viel besser als ein Idiot, ein böses mißgeschick für die Schule denn vor diesem Ereignis hatte der Superintendent bei besonderen Gelegenheiten den Knaben vortreten und sich »blähen lassen«, wie Tom das nannte. Nur die gesetzteren Schüler gaben sich die Mühe, ihre Zettel aufzubewahren und ihr langweiliges Werk so lange fortzusetzen, bis sie Anspruch auf eine Bibel hatten. So war die Erlangung eines solchen Preises ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis. Der Sieger war an seinem Ehrentage eine so große, hervorragende Person, dass heiliger Ehrgeiz die Brust eines jeden Schülers erfüllte und oft mehrere Wochen anhielt. Es ist möglich, dass Toms Streben niemals auf einen solchen Preis gerichtet war, zweifellos aber sehnte sich sein ganzes Sein nach dem Ruhm und Aufsehen, die ein solches Ereignis mit sich brachten. Der Geistliche stand jetzt vor der Versammlung, einen geschlossenen Zalter in der Hand und den vierten Finger zwischen die Blätter geschoben. Er befahl Ruhe. Wenn nämlich ein Sonntagsschullehrer seine gewohnte kleine Rede vom Stapel lassen will, ist ein Psalterbuch in seiner Hand so notwendig wie die Notenblätter in der Hand eines Sängers, der, der im Konzert vom Podium aus ein Solo vortragen soll. Wer weiß, warum? Denn niemals werden Psalterbuch oder Notenblätter beim Vortrag geöffnet. Der Superintendent war ein schmächtiger Mann von fünfunddreißig Jahren, mit sandgelbem Ziegenbart und kurzgeschorenem sandgelben Haar. Er trug einen steifen Stehkragen, dessen oberer Rand seine Ohren streifte und dessen scharfe Ecken bis zu den Mundwinkeln vorsprangen. Eine Planke, die ihn zwang, den Kopf stets vorzustrecken und den ganzen Körper zu drehen, wenn er zur Seite blicken wollte. Sein Kinn war in eine riesige Krawatte gezwängt, die so breit und lang war, wie eine Banknote und spitze Enden hatte. »Mr. Walter«, war äußerst ernsthaft von Aussehen und sehr gutmütig und ehrenhaft von Charakter, und erhielt geistige Dinge und Angelegenheiten so sehr in Ehren und wußte sie so streng von allem Weltlichen zu trennen, dass seine Sonntagsschulstimme ihm selbst unbewusst einen gewissen Klang angenommen hatte, von dem sie an Wochentagen vollkommen frei war. Er begann also, »Nun, Kinder, sitzt einmal so ruhig und gesittet, als es euch nur immer möglich ist und passt einmal ein paar Minuten tüchtig auf«, denn darauf kommt es vor allem an. Das sollten alle braven Knaben und Mädchen stets tun. Ich sehe ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausschaut. Ich fürchte, sie bildet sich ein, ich wäre irgendwo draußen, vielleicht in einem Baum und hielte den Vögeln meine Rede. Unterdrücktes Kichern. Ich möchte euch sagen, dass es mich glücklich macht, so viele frische, helle Kindergesichter an diesem Ort versammelt zu sehen, um zu lernen, recht tun und gut sein. In diesem Stil ging's immer weiter. Es ist nicht nötig, den Rest der Rede hierher zu setzen, sie war ganz nach bekanntem Muster, wir alle haben sie schmal gehört. Das letzte Drittel der Rede wurde durch die Wiederaufnahme des Kampfes zwischen gewissen bösen Buben gestört und durch Unruhe und Geschwätz hier und dort, deren Wellen sogar an den Grundlagen solcher Felsen der Volksamkeit und Bravheit wie Sid und Mary nagten, aber mit dem Schwächerwerden von Mr. Walters Stimme wurde auch das allgemeine Summenschwächer und der Schluss der Rede wurde »Mit stiller Heiterkeit begrüßt. Zum guten Teil war die Unaufmerksamkeit hervorgerufen worden durch ein ziemlich seltenes Vorkommnis, das Erscheinen von Besuchern. Richter Setcher, begleitet von einem sehr schwachen alten Mann, einem vornehmen mittelalterlichen Gentleman mit eisengrauen Haar und einer würdevollen Dame, zweifellos der Frau des Letzteren. Die Dame führte ein Kind an der Hand. Tom war bis dahin unruhig und schuldbewusst gewesen.« er konnte den Blick aus Amy Lawrence Augen nicht ertragen, es sprach zu viel Liebe aus diesem Blick. Aber als er diesen kleinen Ankömmling sah, war seine Beklommenheit auf einmal vorbei. Im nächsten Augenblick ließ er wieder seine Künste spielen, er knuffte andere Knaben, bis sie an den Haaren schnitt Fratzen mit einem Wort, tat alles, was nur irgendeines Mädchens Aufmerksamkeit erregen und ihren Beifall gewinnen kann. Aber seine Exaltation wurde rasch gedämpft. Er erinnerte sich seiner Erlebnisse im Garten dieses Engels, aber diese Erinnerung wurde rasch durch das Glücksgefühl, von dem sein Herz plötzlich erfüllt war, fortgeschwemmt. Den Besuchern wurden die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen, und nach Beendigung von Mr. Walters Anrede führte er sie in der Schule herum. Der mittelalterliche Mann schien ein bedeutender Mann zu sein, er war der oberste Richter des Kreises, gewiss die erhabenste Persönlichkeit, die diese Kinder bis jetzt gesehen hatten. Und sie grübelten darüber, aus welchem Stoff der wohlgemacht sein könne. Und dann waren sie begierig auf seine Stimme, und dann zitterten sie wieder davor, sie zu hören. Er war aus Konstantinopel, zwölf Meilen entfernt, er war also durch die ganze Welt gekommen und hatte alles gesehen. Diese Augen hatten das Staatshaus gesehen, von dem man sagte, es habe ein wirkliches Zinndach. Die scheue Ehrfurcht, welche diese Vorstellungen hervorriefen, war aus dem absoluten Schweigen und den starr auf ihn gerichteten Augen deutlich zu lesen. Das also war der große Richter Thatcher, der Bruder ihres Bürgermeisters. Von Jeff Thatcher hieß es sogleich, er sei mit dem großen Mann verwandt, und den beherbergte die Schule. Es würde Musik für Jeffs Ohren gewesen sein, hätte er gehört, was man von ihm flüsterte. »Sieh nur, Jim, er ist wahrhaftig vorgegangen. Donnerwetter, er will ihm die Hand geben, er hat ihm die Hand gegeben, bei Jingo.« »Möchtest wohl auch Chef sein, hm?« huh? Mr. Walter suchte sich jetzt in Geltung zu bringen durch möglichst Geschäftigkeit, Er teilte Befehle, fällte Urteile, gab Winke hier und dort und überall und zeigte, dass er am rechten Platz sei. Darauf zeigte sich der Bücherverwalter, rannte mit Stößen von Büchern herum, klapperte mit den Bücherbrettern und vollführte ein Spektakel, das es für jeden Vorgesetzten eine wahre Lust sein musste. Die jungen Lehrerinnen zeigten sich auch, taten schön mit Kindern, die sie eben geprügelt hatten, hoben warnend ihre niedlichen Finger gegen böse Buben und streichelten brave kleine Mädchen. Die jungen Lehrer zeigten sich mit kleinen Ermahnungen und anderen Beweisen ihrer Autorität und ihrer Sorgfalt, und alle Lehrenden beiderlei Geschlechts machten sich mit Vorliebe am Klassenpult zu tun, und es schienen Geschäfte zu sein, die fortwährend wiederholt werden mussten, und wie sie dabei ärgerlich waren. Die kleinen Mädchen zeigten sich auf verschiedene Weise, und die Knaben zeigten sich mit solchem Nachdruck, dass die Luft mit Papierkugeln und halb unterdrücktem Gezänk angefüllt war. Und bei alledem saß der große Mann da, hatte ein erhabenes Richterlächeln für die ganze Schule und wärmte sich im Glanze seiner eigenen Größe, denn er zeigte sich erst recht. Aber eins fehlte, was Mr. Walters Glück gemacht hätte. Das war die Gelegenheit, einen Bibelpreis auszuteilen und eins seiner Wunderkinder zu zeigen. Mehrere Schüler hatten eine Menge kleinerer Zettel, aber niemand hatte genug. Er hätte die Welt darum gegeben, seinen kleinen Deutschen für eine einzige Stunde wieder zu haben. Da trat Tom Sawyer vor neun gelbe Zettel, neun rote und zehn blaue, und verlangte eine Bibel. Das wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so etwas hätte Walter nicht erwartet in den nächsten zehn Jahren sicher nicht. Aber es war nichts auszusetzen, da lagen die nötigen Zettel beisammen und nahmen sich hübsch genug aus. Tom erhielt also seinen Platz beim Richter und den anderen Auserwählten, und die unerhörte Neuigkeit wurde nach allen Himmelsgegenden ausposaunt. Das war zweifellos die staunenswerteste Tatsache des Jahrzehnts, und so tief war die Erregung, dass sie den neuen Helden auf die Höhe des Kreisrichters hob und die Schule Zwei Weltwunder aus einmal zu bestaunen hatte. Die Jungen waren durch die Bank von Neid erfüllt, aber die am tiefsten Beleidigten waren diejenigen, welche zu spät einsahen, dass sie selbst zu diesem unerhörten Glanz beigetragen hatten, indem sie Tom billets verkauften, für die Schätze, welche er durch Übertragung der Anstreichgerechtsamkeit erworben hatte. Sie verachteten sich selbst, da sie sich durch einen listigen Betrüger hatten anführen lassen. Der Preis wurde Tom überreicht mit so viel Salbung, als der Superintendent unter solchen Umständen auftreiben konnte. Aber es war doch nicht der rechte Schwung darin, denn sein Instinkt sagte ihm, hierbei müsse ein Geheimnis walten, das wohl nicht ganz gut das Licht der Sonne vertragen würde. Es war ganz einfach unglaublich, dass dieser Knabe zweitausend Bibelverse in seinem kopfe aufgespeichert haben sollte. Ein Dutzend schon hätte zweifellos seine Kräfte überstiegen. Amy Lawrence war ganz rot vor Stolz und versuchte es Tom zu zeigen, aber er wollte nicht sehen, und sie wunderte sich. Dann grämte sie sich ein bisschen schließlich, stieg ein leiser Verdacht in ihr auf und verflog und kam wieder. Sie passte auf. Ein heimlicher Blick verriet ihr Welten, und dann brach ihr Herz, und sie wurde eifersüchtig und wütend, und die Tränen kamen, und sie hasste alle, alle, Tom natürlich am meisten. Tom wurde vor den Richter geführt, aber seine Zunge klebte am Gaumen, der Schweiß trat ihm auf die Stirn, sein Herz klopfte, teils infolge der Größe des Mannes, aber mehr noch, weil er ihr Vater war. Er hätte, wäre es dunkel gewesen, vor ihm niederfallen und ihn anbeten mögen. Der Richter legte die Hand auf Toms Kopf und nannte ihn einen tüchtigen kleinen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Der Junge stammelte, hustete und stieß endlich mühsam heraus: Tom. Oh nein, nicht Tom, sondern. Thomas. Richtig, ich dachte mir doch, dass noch etwas fehlte gut, aber ich glaube, du hast noch einen Namen und du wirst ihn nennen, nicht? Nenne dem Herrn deinen andern Namen, Thomas, und sage, Herr, nicht vergessen, was sich schickt. Thomas, so ja, Herr. So, so ist's recht. Ein guter Junge, ein braver Junge, ein braver kleiner Junge. Zweitausend Verse sind viel, sehr, sehr viel, und sie brauchen die Mühe, die es ihnen bereitet hat es ihm beizubringen, sicher ja nicht zu bereuen, denn Kenntnisse sind gewiss mehr wert als irgendetwas anderes in der Welt. Sie machen große Männer und große Menschen. Du wirst eines Tages ein großer Mann sein und ein großer Mensch, Thomas, und dann wirst du zurückblicken und sagen, das alles verdanke ich der herrlichen Sonntagsschule meines Heimatdorfes. Alles meinen lieben Lehrern, die mich angehalten haben, zu lernen, alles dem guten Superintendent, der mich anfeuerte, und über mir wachte und mir eine wundervolle Bibel schenkte, eine herrliche, prächtige Bibel, damit ich sie immer, immer bei mir haben möge. Alles meiner Erziehung. Das wirst du sagen, Thomas, und du würdest dir mit keinem Geld deinen Schatz von zweitausend Versen bezahlen lassen. Nein, wahrhaftig nicht. Und jetzt kannst du mir und dieser Dame eine große Freude machen und uns einige deiner Verse aufsagen. Du wirst es gern tun, denn wir freuen uns ja so sehr über einen fleißigen Knaben. Ohne Zweifel kennst du die Namen aller zwölf Jünger. »Willst du uns also den Namen der beiden zuerst erwählten Jünger nennen?« Tom zupfte an einem Knopf und sah möglichst einfältig aus. Er wurde rot und senkte die Augen. Mr. Walters Herz sank mit. Er sagte sich, es sei gar nicht möglich, von diesem jungen Antwort auf die einfachste Frage zu bekommen. Und den gerade musste der Richter fragen. Doch er fühlte sich veranlasst, zu Hilfe zu kommen und sagte, »Antworte dem Herrn Thomas, fürchte dich nicht.« Tom wurde immer röter. »Nun, ich weiß, mir wirst du sagen«, mischte sich hier die Dame ein, die Namen der zwei ersten Jünger waren. »David und Goliath«, decken wir den Schleier der nächsten Liebe über das, was nun folgte. Ende von Teil zwei, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel